2: Así hoy solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente que no me abofete en la otra mejilla Después de que una garra me arañó esta suerte Solo le pido a Dios
1: Aquí estamos en un programa más de A la Izquierda Late el Corazón, un poquito atrasados en el día de hoy. Estaba esperando a la compañera que ya está llegando a la radio. Le damos la bienvenida a todas y todos. Y bueno, también este, hoy es el Día de los Finados. Es decir, mi, her mi hermana dice, bueno, en realidad no es el Día de los Muertos también el de los vivos, por eso le mando un feliz cumpleaños a Claudia Pedraja, que es mi hermana y en este momento está cumpliendo años. Fede, ¿qué te parece? <risa> Muy bien, aquí estamos en un programa más, como ya le decíamos, les mandamos un saludo a todas y todos los escritores que en este momento están allí en la Feria del Libro, hoy este comienza eh, la Feria del Libro ahí en el marco de la, de la Intendencia, la Carpa de la Intendencia de Montevideo y bueno, vamos a dejar que respire un poquito, Pavo. Buenos días, Pau, ¿cómo estás? Mira, te aguantamos, arrancamos ahí a hacer comentarios. Hoy es el día de los muertos, pero de los vivos también. Porque mi hermana cumple años hoy. Por eso,
0: por eso de los vivos también. Y
1: por eso de los vivos también. Muy buen mediodía
0: para todos y todas. Venía escuchando por la, por la radio, por el... Sí. ¿cómo se llama? Por fénix.uy.
1: Radio Fénix 1330 AM Y nos mandaron saluditos también Así que le mandamos saluditos a Luis Galo Que siempre nos está enviando saludos Desde el programa Tarde Piaste Y bueno, hoy tenemos una agendita Bastante comprometida En una temática sola Que le queremos dar todo el día hoy Con esa temática
0: Pero antes quiero saludar a todos los trabajadores y trabajadoras Que nos están escuchando Que tal vez hoy por el feriado no están trabajando Y nos pueden escuchar en vivo ah, Así que, bien. claro
1: era una limitante el tema de... Sí, claro. claro, porque para la radio... Porque también di la, eh, los comentarios ¿no? de la de la gente que a veces dice Bueno, pero para la radio no es feriado Y no, porque nosotros tenemos que estar saliendo al aire este, claro. todos los días sí, Así sí. que bueno, nada este Si te parece, hoy no tenemos la columna de Anita Olivera Porque hay un tema que está para resolverse en el Parlamento Que vamos a estar hablando para la, colu la columna siguiente Es decir, para la columna del miércoles que viene Así que igual de todas maneras, como ya le adelantábamos, hoy vamos a estar con la temática central que va a ser la reforma jubilatoria y no la reforma de la seguridad social como se le quiere mal llamar, ¿no?
0: Perfecto. Este,
1: así que, si te parece, Pau, vamos con el audio, no en este caso de la diputada Don Olivera, sino con el audio de Ariel Ferrari, que él eh, es este, del directorio del BPS, más específicamente representante de los pasivos allí en BPS.
2: Un
3: gusto, compañeros de la izquierda, late poder estar compartiendo este espacio con ustedes, conversando un tema que hace a toda la ciudadanía, eh, pero que también, aunque más de una vez nos quieren convencer a los jubilados y pensionistas de como ya lo estamos, no nos debemos preocupar de que la ley no nos afecta a nosotros. Eh, es claro que que los derechos en materia de seguridad social no se pierden en las crisis más grandes que ha sufrido la economía de nuestro país jamás. El Banco de Previsión Social dejó de pagarnos en fecha las pasividades a cada uno de nosotros, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un derecho humano fundamental como es la seguridad social en la Declaración Universal de la Naciones Unidas, allá al final de la Segunda Guerra Mundial, se, se redactó. Y bueno, dentro de la declaración hay un par de artículos que habla de la seguridad social como derecho humano, habla de la seguridad social como una responsabilidad del Estado que frente a cualquier contingencia que a lo largo de la vida podamos sufrir, cualquier ciudadano, bueno, exista una prestación en materia de seguridad social que haga que esa contingencia no sea tan gravosa. Así va recorriendo la vida con nosotros, desde el embarazo que atiende a la mujer trabajadora o a la compañera del trabajador, ese niño que nace y tiene asignación familiar y si tiene una discapacidad, todo lo que es el área de la salud del BPS, o los derechos que a lo largo de la vida, con el Sistema Nacional Integrado de Salud, cubre al trabajador y su familia, y esta es una de las reformas que se han hecho por el 2008, cuando a veces se dice que pasaron muchos años de bonanzas económicas y no se hicieron ninguna reforma. Han habido reformas sustantivas, no estructurales, pero han habido reformas que han ampliado derechos, que han mejorado la cobertura y que, sin pensar que íbamos a tener una pandemia, cuánto ayudaron esas mejoras en los derechos de seguridad social para poder salvar... Eh, esa crisis tan brutal sanitaria que permitió con un sistema nacional integrado de salud que todos tengamos la misma atención, los mismos derechos y las mismas posibilidades en el marco de COVID-19. O que la reforma del 2010 del de seguro de paro, hacerlo más flexible con seguro de paro parcial o el que tenía multiempleo, poder estar en el seguro de paro y seguir trabajando todo ello ayudó también a la economía de las empresas y al mantenimiento del empleo. O cómo ampliamos los derechos jubilatorios rebajando de 35 años a 30 años los exigidos para con 60 años de edad jubilarse y en particular a la mujer reconocer por cada hijo nacido vivo un año de trabajo y así crear un conjunto de prestaciones de jubilaciones por edad avanzada a partir de los 65 años hoy se puede jubilar con 25 o a los 66 con 23 y así hasta llegar a 75 que era la única causal que había antes de la reforma del 2010 por lo tanto ese proceso de reforma exitoso de ampliación de la cobertura insuficiente y que debe seguir profundizándose, es lo que reivindicamos a la hora de hablar de reforma del sistema de seguridad social. Hoy no se está haciendo una reforma del sistema de seguridad social, se está solamente haciendo una reforma del derecho jubilatorio y pensionario. Y cuando las razones que nos dicen que es imprescindible y urgente reformar este modelo, lo primero, la urgencia quedó demostrado que no era tal cuando la propia coalición de gobierno con sus representantes y los integrantes del Poder Ejecutivo pasaron 11 meses después de presentarle el proyecto al Presidente de la República, para elaborar el proyecto de ley definitivo y hay algunos que todavía tienen observaciones porque la seguridad social si quiere ser sostenida en el tiempo si quiere ser reformada como periódicamente hay que analizarla para ver si está adaptada a la realidad del mundo del trabajo a la realidad socioeconómica que vive cada uno de los países no se puede hacer con urgencia no nos pueden decir que en 45 días hay que votarlo porque no ha habido diálogo y no puede seguir sin diálogo intentando reformar la seguridad social porque es cierto, en la comisión de expertos se recibieron cerca de 100 delegaciones pero estas delegaciones solamente expresaron su opinión pero después no hubo un debate, no hubo un intercambio no hubo diálogo ...para en determinado momento concluir en una propuesta consensuada... ...o con amplias mayorías para que se sostengan en el tiempo. Entonces nos dicen que tenemos un país envejecido... ...que cada vez vivimos más y por eso hay que reformarlo. Y bueno, cuando uno busca en esos 330 artículos... ...cuáles son las políticas de cuidado que atiendan a los adultos mayores cuando van perdiendo autonomía y precisan de apoyo, de asistencia no hay ningún artículo que nos hable de eso por otro lado, en la otra punta tenemos a los niños que hoy tienen un nivel de más del 24% por debajo de la línea de pobreza pobreza creciente en la niñez y que no se debe confrontar con los viejos y que bueno, eh, son políticas en materia de seguridad social, con la, como las que hicimos al, a, también por el principio del 2006-2007, que pasó a ser un derecho del niño y más de 400.000 asignaciones se empezaron a pagar, que antes se pagaban 100.000, y en aquel momento de un 53%. En situación de pobreza bajamos a un 17, que lamentablemente está empezando a crecer cada vez más. Pero cuando uno va al proyecto de ley, de vuelta, no encuentra ninguna medida hacia la niñez. Por lo tanto, ese es nuestro cuestionamiento. Otra reforma es posible, no esta reforma injusta que no podemos compartir y que por eso los jubilados y pensionistas con nuestra Unaspu el próximo 10 de noviembre nos concentraremos en el entrevero y marcharemos a Plaza Independencia para allí hacer sentir nuestra opinión, nuestras reivindicaciones y que el aumento del primero de enero que corresponde por Constitución de la República sea realmente un aumento y no como en los últimos tres años que fue por debajo de la inflación y hoy corremos nuevamente el riesgo de que haya una caída y que esa situación que hoy tienen miles de jubilados y pensionistas de tener prestaciones absolutamente insuficientes, se sigan profundizando. Por eso invitamos a todos y los esperamos 10 de noviembre en Plaza de Entrever. Un abrazo y gracias por el contacto. La pobre
2: de la gente. Bueno, por
1: allí teníamos este, a Ariel Ferrari, que es de directorio de los pasivos del BPS. Y bueno, continuamos entonces con esta agenda de... Sí,
0: capaz que comentar un poquito de, de contexto que ingresó al Parlamento el proyecto de ley acordado por la coalición de gobierno sobre la reforma de las jubilaciones, que ya está al propio Saldain, le dice eh, reforma de las jubilaciones. Sí. El Frente Amplio se posicionó de manera negativa al proyecto de ley, una mesa política el lunes en el arbolito, eh, y previamente el PICNT también había manifestado su rechazo a la iniciativa.
1: Exactamente, si bien se entiende necesaria una reforma del todo de todo el sistema, de la seguridad social, no se comparte esta reforma de las jubilaciones de eh, la manera que se viene planteando. ¿no?
0: Sí, como bien decía Majo, en el día de hoy vamos a ahondar un poco en este tema, en la segunda parte del programa, específicamente con la entrevista a Ernesto Murro, <coughs> perdón que además de haber sido Ministro de Seguridad Social en el gobierno del Frente Amplio, uh -huh. es uno de los coordinadores de la comisión especial que armó el, el Frente Amplio, que estudió y analizó, tanto el borrador como el proyecto de ley finalmente ingresado al este Parlamento. Sí,
1: y también recordarles a la audiencia o bueno, informarles de que Ernesto Murro digo, fue uno de los grandes impulsores en el BPS de todas las reformas, sí, sí. Este, de todas las, los, justamente lo que comentaba Ariel Exacto. Ferrari
0: ahora, ¿no? Seguramente en la entrevista vamos a repasar un poquito también esa instancia. Pero bueno, viene viene intenso el tema de la discusión de la reforma de las jubilaciones como también bien intenso la, la transformación educativa. Eh, bastante autoritaria por parte de, del gobierno. Uh -huh. Bueno, pero eso ya entra dentro de lo que serían la, las luchas, ¿no? Y, sí. y las y, movilizaciones. Y cómo responde, en la calle. Exacto, ¿cómo responde el movimiento popular a, a todas estas iniciativas y atropellos, no? Así que, si te parece, Majito. Vamos a la plaza. Vamos. La lucha del
1: movimiento.
0: Vamos a la plaza.
1: Este viernes 4 de noviembre el espacio democrático avanzado invita a una charla abierta sobre el desafío de una nueva síntesis. La política, de los partidos y los movimientos sociales participarán. Claudia Pascual, ex ministra eh, de la mujer y senadora de Chile, Marcos Carámbula, Oscar Andrade y Lilian Abrasinska. La actividad se realizará en la Huella de Sereñi a las 19
0: horas. Y el sábado 5 de noviembre, la Intersocial del municipio F realiza una actividad dirigida a vecinos y vecinas del municipio justamente sobre reforma jubilatoria en Uruguay. Hay un montón de actividades por todos lados, uh -huh. vayan para informarse. Sí. La actividad se realizará, esta en particular, el sábado 5 de noviembre, decíamos, a las 16 horas en Ruta 8 y Camino Repeto. Exactamente. Este miércoles pasado
1: le informábamos sobre la movilización del sindicato del CASMO en la puerta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, reclamando este eh, ante el despido de 86 trabajadoras y trabajadores. Bueno, en ese sentido el portal de noticias del PITCNT informó que la Federación Uruguaya de Salud señaló que eh, fruto de un intenso trabajo y eh, se llegó a una solución consensuada entre todas las partes involucradas. En los próximos días quedará instalada la comisión que analizará la situación del CASMU. Asimismo, se acordó que los 86 trabajadores y
0: trabajadoras enviados al seguro de paro no serán despedidos. Sí, para la FUS, la firma del convenio colectivo es una victoria de la salud privada y se trata del mejor convenio que se podría lograr en este momento político. Así que bien por los compañeros y bien. compañeras de, de AFCAFMU, Veremos uh -huh. cómo sigue desarrollándose ¿no? La, la... Porque ahora está esa mesa de negociación Por lo menos lo que sí se logró justamente es eso Que no fueran 86 despidos Sino 86 envíos a seguro de, de paro
1: Exactamente
0: eh... Este Seguimos. lunes
1: el presidente Luis Lacalle Pou se reunió con autoridades de la educación para ratificar el avance hacia la transformación educativa y acordar una campaña nacional para su difusión, encuentro que no fue bien visto por FENAPES, informó caras y
0: caretas. El cónclave del día de ayer, por el lunes, muestra una profunda debilidad de este proceso porque se toma como una campaña electoral violentando la autonomía del desconcentrado de ANEP de una forma escandalosa manifestó Emiliano Mandasen, secretario de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, eh, FENAPES, al medio.
1: Uh -huh. Con respecto al spot publicitario que lanzó el gobierno para defender la transformación educativa, que destaca que los estudiantes aprenderán con programas que motivan eh, que el cuerpo docente mejorará su formación y que los centros educativos tendrán mayor autonomía, el dirigente sindical aseguró que induce al error con una lógica muy eh, perversa al utilizar imágenes de niñas, niños y adolescentes en su puesta en escena, señaló el dirigente. ¿Lo, viste,
0: ¿lo viste el spot sí, este, de sí, Majo? Gravísimo. Es lamentable. Es lamentable. Igual que la entrevista de ayer que dio, este, creo que fue a desayunos Inso Informales, eh, de... de, 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 de el, el, el presidente Codicen, se me fue el nombre Silva, siempre, me lo confundo con el otro que es sí, da Silva, entonces da Silva, siempre sí, dudo de si es da Silva eh, o Silva. En fin, este martes ingresó al Senado de manera eh, formal el pedido de juicio político la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, presentado por los ediles de la coalición opositora en la capital, sí. el Frente Amplio plantea que se deseche este, esta que no, que no avance digamos la discusión en, en el Parlamento, eh, realizó una conferencia de prensa para cuestionar lo que consideran un atropello jurídico y una barbaridad. Vamos a compartir con ustedes las palabras, eh, habló también este, chechean en, en, en la conferencia de prensa, pero en este caso compartimos con ustedes un extracto de las palabras del senador Oscar Andrade al expresarse sobre esta iniciativa.
4: Nosotros estamos convocando a, al sistema político a que tenga capacidad de reacción, a todo el sistema político, porque estamos ante un atropello que no es un atropello al Frente Amplio, que también lo es, no es solo un atropello a los montevidianos que en elecciones libres y democráticas optaron por la compañera Carolina Cose, sino que es un atropello al Uruguay. Porque independientemente de las diferencias políticas de distintas tiendas, hemos colocado como un valor la fortaleza institucional del Uruguay. Y en este caso, en términos jurídicos, es un despropósito. La interpretación de todos los constitucionalistas es unánime de que siquiera es cualquier violación de la Constitución. Tiene que ser una violación de la Constitución que configure delito, y siquiera cualquier delito, que configure un delito grave. Bueno, a todas luces, del punto de vista jurídico, es una barbaridad que haya ingresado hoy a consideración del Senado un juicio de estas características. Y del punto de vista político es una enorme irresponsabilidad. Una enorme irresponsabilidad. Entonces convocamos a que el Partido Colorado, el Partido Nacional el Partido Independiente, Cabildo Abierto, todos los partidos con representación parlamentaria, se pronuncien de manera contundente a que por este camino no es por el que se dirimen las diferencias políticas. Se nos ha preguntado que tendríamos que tener tranquilidad porque se sabe que no tienen los votos en el Senado. Bueno. Yo creo que cometeríamos un grave error si no reaccionáramos ante un despropósito como este, en señalar la responsabilidad política, porque esto no llegó solo al Senado, llegó a partir de algunos ediles de la oposición, al final no todos firmaron, que intentaron generar una acción que claramente lo que genera es un proceso de riesgo de la estabilidad. O sea, cualquiera que va a discutir con un gobernante, se si discute con un gobernante que está atravesando un juicio político, se le genera una incertidumbre. Y este no parece ser el mecanismo en el que resolvamos las diferencias. Uno puede revisar las gestiones de los gobiernos municipales. Y le puede gustar más o menos la transparencia que existe en los distintos gobiernos municipales. Los ingresos, los cargos de confianza, la respuesta a los pedidos de informe. Ah, se hace desde un lugar la discusión política y respetar lo que la ciudadanía resolvió. No por el camino de un proceso destituyente que es una pésima señal para el Uruguay. Y que va a tener al frente amplio todo, no solamente a la bancada de senadores... En alerta en el sentido de decir, cuidemos lo que tanto costó construir, que es un país con fortaleza institucional.
1: Muy bien, por allí teníamos la, la palabra del senador Oscar Andrade en, en, otro, en otras... Eh temas que se me fue acá estábamos hablando el ingreso de
0: juicio político de la solicitud de juicio político la intendenta Carolina Cose que ingresó efectivamente al Parlamento y entonces allí las palabras de en el marco de la conferencia de prensa del frente amplio donde lo que se está pidiendo es que no se avance digamos por falta de mérito bueno no
1: podemos dejar de mencionar entonces que este domingo fue un día especial para todo para toda Latinoamérica por así decirlo exactamente eh, el triunfo de Lula este pasado domingo al respecto, el Frente Amplio, como queríamos mencionarle, emitió un comunicado en el que expresa que en Lula saludamos al pueblo brasileño que con su voto reivindicó la democracia, la esperanza y, la esperanza y el progreso eh, frente al autoritarismo, el odio y el retroceso bolsonarista.
0: Muchos y complejos son los desafíos que deberá encarar el gobierno que asumirá funciones el primero de enero del 2023, manifestó en un comunicado la fuerza política, Frente Amplio, entre ellos los derivados de una sociedad electoralmente polarizada y de la cual amplios sectores se identifican con expresiones políticas que promueven la intolerancia, la violencia, la exclusión y la desigualdad social, así como la concentración del poder y la riqueza. Sí, en todo presente hay varios futuros Posible, espero el presente abierto
1: con la tercera elección presidencial de Lula da Silva hace posible un futuro mejor para el pueblo brasileño.
0: Un futuro que también puede ser el nuestro, porque a pesar de todo, los pueblos siempre vuelven y avanzan, expresó el Frente Amplio. Que okay, esperemos que
1: siga avanzando sí, para estos lados también. Sí, sí,
0: ya <risa> a nivel regional hay, hay este, aparecen nuevamente estos esta, estas nombres de estos este, organismos regionales que habíamos construido justamente en la época. Este, de, de oro digamos de, de, de del del, progresismo del... de la primera hora si se quiere el progresismo eh, y bueno eso ya es alentador de, de por sí y después otra cosa que decía Lula y ya nos estamos yendo a la pausa es que él, él está convencido de que ese 49, no es realmente todo gente bolsonarista en el sentido duro de la palabra con esos niveles de violencia y que él está dispuesto a tender puentes y a, a tratar de porque es la única manera también sí, ¿no? de volver ah, a... hablando
1: de puentes los camiones que Bolsonaro sí. también, ¿no? Da como un
0: sí, estrechazo
1: sí. ahí. Bueno, no pero, está saludando al gobierno, cosa que
0: no es pero, muy negativa. Pero la, la parte electoral, digamos, ya validó la, la, la victoria de, de Lula. Sabíamos que podían haber algún tipo de movimientos de parte de Bolsonaro, pero sí, por sí. ahora no dijo no, nada, ¿no? ¿no? Nada, ¿no? Nada, Vere, veremos que... qué pasa. Bueno, estamos bueno, prontas. Saludamos al taller de propaganda que sí. nos
1: están mandando saludos. Salud, vamos a un paz. corte y vamos con todo al entrevistado que tenemos para el día de hoy. Ernesto, eh, Mur. Ernesto Muro bien, eh, volvemos, ahora nos vamos de lleno con la entrevista central del día de hoy que tenemos ya en línea al ex eh, ministro de Seguridad Social, Ernesto Murro, y vamos a estar tratando justamente la, temo la temática de la reforma jubilatoria, así la hemos eh, de mencionar. Buenos días, Ernesto, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, un gusto estar con ustedes y con la audiencia, Muchas gracias por esta invitación y esta posibilidad de intercambiar información y puntos de vista sobre un tema tan trascendente.
0: Eh, Ernesto, Paola Beltrán te habla aquí. Eh, sabemos que además de haber sido ministro, este, también has integrado, integrás el grupo de, de trabajo del Frente Amplio que ha estado analizando las distintas etapas, los distintos proyectos borrar, borradores y demás, que el Frente Amplio tomó una posición este, en general en, re, en referencia al, al proyecto que finalmente entró al Parlamento este lunes. Y bueno, queríamos desde tu, desde tu posición, desde tu opinión, este, que nos puedas... Eh, informar sobre cuáles son las, los principales elementos este, de esta propuesta de reforma que, que se entienden, eh, que perjudican, digamos, a, a los trabajadores y trabajadoras y que, que eso también lleva a que el Frente Amplio tome esta posición.
5: Bueno, creo que en primer lugar estamos ante una muy buena resolución del, del Frente Amplio que se hizo pública hace 48 horas, el lunes pasado, uh -huh. Eh, en el marco, además de ese motivo acto en el Club Arbolito, al querido compañero Tavares Vázquez. Sí. Y creo importante destacar el hecho de que, eh, por primera vez en la historia, felizmente, en estos dos años, el Frente Amplio viene teniendo... Tanto en los documentos técnico-políticos como en las resoluciones de su mesa política viene teniendo acuerdos, sí. viene teniendo unanimidades y me parece que eso es bien importante porque, por ejemplo, en reformas anteriores como la de 1989 cuando se estableció en la Constitución que las pasividades debían ajustarse igual que los salarios o en la reforma de 1995 que creó el actual régimen mixto con AFAPS habían posiciones diferentes y creo que, bueno, el hecho de que ahora tengamos un grupo de trabajo, de una treintena de compañeras y compañeros con experiencia en ministerios, en cajas, en BPS, contadores, economistas, abogados, sociólogos, gente que ha desarrollado administración y ha elaborado propuestas, bueno, creo que es una una fortaleza importante y al mismo tiempo que, bueno, que el Frente Amplio es el único partido político que en, estas, en estos dos años y en las cuatro etapas que lleva este proceso, que fue la primera etapa de diagnóstico, la segunda etapa de recomendaciones, la tercera etapa más reciente de anteproyecto de ley y ahora mm. en el proyecto de ley, bueno, siempre ha elaborado documentos en acuerdo, en consenso, por unanimidad, y por eso destaco también la, la resolución, comunicada públicamente este lunes. En cuanto a los aspectos, yo creo que la propia resolución del Frente Amplio del lunes pasado, eh, ya en su título, en su primer párrafo, dice esto no es una reforma de la seguridad social, Exacto. Eh, es solo una reforma de jubilaciones y pensiones, que sin duda es muy importante. El Frente Amplio reitera, ratifica que está de acuerdo con una reforma de la seguridad social tanto por temas financieros como por temas sociales, pero no cualquier reforma, no esta reforma, que además eh, carga sobre trabajadoras y trabajadores el peso uh -huh. y al mismo tiempo reduce la, las libertades de las personas de poder elegir, que hasta ahora, algunas libertades que hasta ahora existen se reducen y genera además una más años de edad, más años de trabajo, más aportes, para si se llega a jubilar, cobrar menos en gran parte de la población o la mayoría de la población, sin perjuicio que pueda haber algunas personas que puedan cobrar en determinadas condiciones algún peso más.
6: Sí.
5: Y por otro lado, una reforma que eh, lo que busca es reducir eh, las inversiones, reducir gastos. Sí. Y para reducir gastos, lo que reduce en realidad es la, el hecho que la gente pueda acceder a jubilarse, uh -huh. acceder o no a una pensión, y si accede, en general la mayoría va a cobrar menos. Entonces, porque alguien podría decir, bueno, se pueden reducir gastos si hay gastos irregulares, gastos mal hechos. Uh -huh. Bueno, no, no, no es el caso. El promedio de jubilaciones que hoy paga el BPS está en 29 mil pesos, la mínima está en 15 mil y pico, eso no es para tirar manteca al techo. Y bueno, eh, las futuras jubilaciones vamos a tener menos gente jubilada, menos gente Correcto. pensionista, uh -huh. y, los que se, y los que logren jubilarse o logren tener una pensión, en general, salvo algunos casos, lo van a hacer con menos monto. Y esto es un tema principal de la reforma. Y el otro tema principal de la reforma es lo que también señala muy claramente la resolución del Frente Amplio del pasado lunes, es que eh, se extiende el régimen de AFAPS a Ay. otras cajas en forma obligatoria y cualquiera sea el salario. Por ejemplo, el régimen que tenemos hoy... Eh, creado en 1995, es un régimen jurídicamente voluntario para el 80 al 85% de las personas. Bueno, ahora pasa a ser un régimen obligatorio. Eh, y para cualquier salario. Hoy es obligatorio el régimen para los que ganan más de 71 mil pesos, Ajá. que son la, la minoría de la población. Bueno, ahora va a ser obligatorio para alguien que gane cinco mil pesos, diez mil pesos, 15 mil pesos Bien. y al mismo tiempo este eh, en este proceso no es que vamos al actual régimen mixto con la FAP sino que vamos a un régimen peor, con más incertidumbres, con más inseguridades, trasladándole a las personas más responsabilidades de tener que eh, bueno tomar determinadas decisiones que este, no les dan garantías a la gente suficientes para una cosa tan importante como es la jubilación o la pensión.
0: Murro, en, en relación al, al tema del financiamiento, ayer escuchaba eh, a Gandini en un, no, no recuerdo si era en Canal 10 o en Canal 12, eh, eh, justificando esto de, de que... El ahorro, digamos, se hace en esto que vos explicabas de que vamos a cobrar menos, que vamos a tener más años para jubilarnos, que las pensiones también se reduce el tiempo que vos podés este, tenerle y demás. Y entonces se preguntaba si no había otra manera de, de financiar y él, y él decía, bueno, que le pongas un impuesto, pero le seguís, el bolsillo es uno solo, decía Gandini. ¿no? Como que la única, el único lugar en donde se podía financiar, eh, re, resolver, digamos, el tema del déficit, era siempre eh, con el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras. Eso es así porque hay un tema también ahí con los aportes patronales que está planteado en esta en esta reforma de las jubilaciones que por ahí no aportan tanto como podrían.
5: Bueno, en eso también la resolución del Frente Amplio de este lunes pasado señala en forma importante que esta reforma se preocupa solo por reducir el gasto, la inversión por, se preocupa solo por reducir la cantidad de gente que va a poder jubilarse o, pen, o tener una pensión y que los que lo logren van a cobrar menos uh -huh. y no se preocupa por pensar en otras fuentes de financiamiento, en otras alternativas eh, y eso eh, también es una de las cosas que destaca en la resolución del Frente Amplio ¿por qué decimos esto? porque, por ejemplo hay otros países que hace décadas eh, ya han pensado que solo con los aportes de los trabajadores y de las empresas no alcanza para financiar una buena seguridad social. Uh -huh. Por ejemplo, Noruega, que tiene un muy buen sistema. Bueno, Noruega tiene una fuente muy importante de financiamiento que es eh, ...un impuesto a las altas ganancias, a las altas ganancias de las empresas pe petroleras uh -huh. de Noruega. Uh -huh. Alguien puede decir, bueno, en Uruguay no hay petróleo, sí, pero hay altas yeah, ganancias hay. en otros sectores. Exactly. ¿Mm? Por ejemplo, el compañero Danilo Astori, durante la pandemia de COVID, propuso un impuesto del 2% a los depósitos de uruguayas y uruguayos uh -huh. que, gente que tiene plata... Uh -huh. Y que sacó la plata del país. Y son ni más ni menos que 40 mil millones de dólares. Para tener una idea, 40 mil millones de dólares son como 8 o 9 meses de la producción del, del, del Producto Bruto Interno, la, de la riqueza que genera cada año el Uruguay. Sí, sí. Y bueno, eh, por ejemplo, nosotros cuando hicimos la reforma de caja bancaria en 2008. Allí se acordó crear un impuesto a las ganancias de los bancos. O sea, no solamente hay aportes de los trabajadores y de las empresas y de los jubilados según el salario, sino además se creó lo que se llama prestación complementaria patronal, un impuesto a las altas ganancias de los bancos, que está siendo una de las fuentes de financiamiento de la caja bancaria. Entonces, bueno, eh, pensar, yo no digo que, que sean estas cosas, pero pensar en esto... Otros países han hecho, por ejemplo, reducción de los gastos militares. En estos días hemos sabido que Uruguay es el país con los gastos militares por habitante más altos de América Latina. Entonces, bueno, pensar esas otras cosas. Pero sin embargo, el proyecto de ley no solamente piensa en el recorte, recorte que ya han venido haciendo en estos dos años y medio, porque hay que ver también la experiencia que hemos tenido con las jubilaciones y pensiones en estos dos años y medio de gobierno. Uh -huh. El gobierno se ha dedicado expresamente a rebajar las jubilaciones y pensiones de todas las personas, sí,
6: claro.
5: y en particular de las más bajas. Un estudio que ha hecho, por ejemplo, el compañero economista Braulio Selco, que también integró el equipo de economistas de, del Ministerio de Economía de, de Danilo Astori, eh, nos dice que en el año pasado, en 2021... Eh, si las pasividades se hubieran aumentado según lo que creció la economía, que por suerte viene creciendo eh, bueno, se tendrían que haber pagado 350 millones de dólares más, o sea que el gobierno se ahorró 350 millones de dólares en rebaja en recorte de jubilaciones y pensiones pongo otro ejemplo ahora en julio de este año en julio del 2022 el gobierno por decreto establece un monto mínimo de jubilación, que es 3,05 BPC. La BPC es una unidad de medida, como sí. es el litro, como es el kilo, como es el metro, pero es una unidad de medida muy importante porque mide mm. derechos que pueden tener las personas a prestaciones de seguridad social o mide impuestos. Sí. ¿Qué hizo el gobierno? Estableció ahora en julio del 2022 que el monto mínimo de jubilación era 3,05 BPC. Y cuando miramos, vemos que es el mismo monto que había puesto en julio del 2020. O sea, hace dos años.
6: Claro. Uh
5: -huh. En julio del 21 lo subió a 3,10. Lo subió, es cierto. Pero ahora lo volvió a bajar. Uh -huh. Y resulta que ahora además es más bajo todavía que en el 20, porque además rebajó el valor de la BBC. O sea, es como si hubiera achicado el metro, hubiera achicado el kilo. Entonces, estas cosas están pasando. Y en este marco... Eh, por ejemplo, el propio proyecto de ley de reforma dice, bueno, van a haber aportes obligatorios a, a las cajas y a las AFAPs, uh -huh. pero además promueve que haya aportes voluntarios.
6: ¿Mm?
5: Y cuando vemos los aportes voluntarios, por un lado tenemos que los empresarios dicen nosotros nos vamos a poner un peso más. Exacto tanto ese aporte voluntario se le va a pedir a los trabajadores y además después se faculta en el proyecto de ley este al Poder Ejecutivo a que los dos puntos de IVA que se nos descuentan cuando pagamos con tarjeta, sí. con los nueve puntos de IVA que se nos descuentan cuando comemos o cuando alguien va a un hotel o a una o alquila algo, esos dos puntos y nueve puntos, el Poder Ejecutivo podrá resolver que vayan a una cuenta individual de AFAP. Uh -huh. Esto es lo que nosotros hemos denominado como frente amplio, un aumento encubierto del aporte de los trabajadores. Claro. Que además se propone como voluntario, pues es obligatorio. Pues si el Poder Ejecutivo lo resuelve que vaya al país, es obligatorio. Es, es algo supuestamente voluntario que pasa a ser obligatorio.
1: Sí, sí. Eh, Murro,
5: Entonces, sí. este tipo de cosas son las que no estamos de acuerdo.
1: Con respecto a los activos, es decir, los trabajadores activos, ¿cómo impactaría esto? Porque tenemos salarios por de, de los activos, no salario por debajo del salario mínimo y, y un gobierno que está promoviendo justamente un segundo, una segunda chan, una changa, un segundo empleo con aportes también irregulares, eso se supone que también va a impactar en, en el tema de la, eh, la cantidad de años para la edad jubilatoria. El Frente Amplio a futuro, ¿cómo está viendo eso y cómo van a bajar, digamos, a informar a los trabajadores también activos de lo que se viene? ¿no?
5: Bueno, en primer lugar, eh, sobre el final de tu pregunta, el Frente Amplio resolvió también el lunes, y lo dice la declaración, salir ahora a hablar este, en los medios de comunicación, hacer reuniones. Eh, nosotros, por ejemplo, anoche estuvimos con la mesa departamental del Frente Amplio de Paysandú, este viernes estaremos con la departamental de Río Negro, hemos comenzado en el día de ayer a a dar algunas entrevistas que nos están solicitando, como muy amablemente nos solicitaron ustedes. Eso por un lado. Por otro lado, eh, acá hay una serie de cosas que van a afectar directamente a los trabajadores. En primer lugar, el incumplimiento de la promesa del señor presidente de la República cuando era candidato que dijo que a los actuales trabajadores y trabajadoras, no se les iba a cambiar la edad de jubilación.
6: Sí.
5: Bueno, eso no es así. Bueno, en Uruguay hay aproximadamente 1.600.000, 1.700.000 personas trabajando. Mm. Bueno, aproximadamente un millón de personas mm. que hoy están trabajando, personas menores de 50 años, personas menores de 47 años, aproximadamente, reitero, un millón sí. de personas, se les cambian la, las normas y se les aumentan las edades para jubilarse. Y se les reducen los derechos y se les reducen lo que van a cobrar de jubilación y de pensión. Eh, segunda cosa, hay otros cambios, por ejemplo. Eh, hoy, en general, este, se trata de que se aporte por todo lo que es un trabajador o una trabajadora percibe de salarios. Uh -huh. Bueno, este proyecto de ley, por ejemplo, prevé que las las partidas no mensuales de salarios, esas partidas salariales que se cobran cada tres meses, cada cuatro meses, cada seis meses, por ejemplo, por productividad,
1: claro.
6: por uh
5: -huh. presentismo, por antigüedad, por favorecer la igualdad de género, por cumplimiento de metas, que son fruto además de la negociación colectiva en el sector privado y en el sector público público en muchos casos, bueno, esas partidas no mensuales uh -huh. van a ir a solamente a una cuenta individual. No van al BPS ni a las uh -huh. otras cajas. La otra cosa que también es importante tener en cuenta es lo que pasa, por ejemplo, con los trabajadores safrales eh, temporarios a la sí. orden, trabajadores precarios, trabajadores que trabajan de vez en cuando. Uh -huh. Bueno, el artículo 241 del proyecto de ley exige que esos trabajadores tengan por lo menos 13 jornales por mes, sí. o ganen por lo menos 12.910 pesos para computarles el mes. O sea que si no trabajan 13 jornales o ganan menos de 12.910 pesos, no se les va a computar el mes, aunque lo trabajen y aunque lo aporten. Uh -huh. O sea, esos trabajos, por ejemplo, trabajan menos días, van a aportar, pero no van a computar no, no, el mes. Entonces claro. a esa gente se le va a hacer más difícil llegar. Claro. Y lo otro que hay que ver es el tema de pobres y no pobres. Por acá, se supone como que los pobres y los no pobres trabajan igual y viven igual. No, no no es así. Por ejemplo, hay estudios que se han hecho, eh, por ejemplo, en Santiago de Chile, la capital de Chile, que dos personas que, viven, que nacen, viven, se desarrollan, una en un barrio pobre y otra en un barrio de ingresos altos, la diferencia de esperanza de vida... Es 18 años claro. en, un, en las mujeres y la diferencia de esperanza de vida en los hombres es 11 años. Entonces, ¿dónde se pone la, la edad? Claro. ¿Mm? Porque si la ponemos, por ejemplo, vamos a decir, alguien podría decir, bueno, democráticamente pongámosla en el medio. Siguiente, si la ponemos en el medio de los 18 años, las pobres no van a llegar a jubilar si las ricas se van a jubilar antes. Claro. ¿Está bien? Uh
6: -huh.
5: Lo otro es lo que pasa en Uruguay. Acá hay. Dos estudios muy importantes, que yo creo que son fundamentales cuando analizamos el tema de la edad, porque nosotros dijimos estamos dispuestos a discutir el tema de la edad, ahora no al barrer. Entonces tenemos dos estudios que fueron presentados en la Comisión de Expertos, además cuando funcionó la Comisión de Expertos para la sí. Reforma. Un estudio dice que a los 70 años, 70, 70, el 30% de las personas uh -huh. no llegan a juntar 30 años de trabajo.
1: Uh
5: -huh. O sea, un tercio de las personas ni a los 70 años juntan 30. Segundo estudio. A los 65 años de edad, el 45% de los hombres y el 50% de las mujeres no juntan 30 años de trabajo. Y esto es muy grave porque... 65 y 30 es la edad normal, así se le llama en el proyecto de ley, que se pone para jubilarse. Sí. Y estamos sabiendo que la mitad de las personas a los 65 años nos juntan 30. Peor para los pobres. Entonces, eh, estos temas son los temas eh, fundamentales para analizar cuando se analiza eh, este tipo de, de reformas.
0: Bueno, ahí por ejemplo, claro, el, el, uno, en, esto, en este punto que vos planteas en relación a, a los trabajadores y trabajadoras más vulnerables, no, eh, el, el argumento que viene, por lo menos que se está tratando de construir desde, desde, el, desde el gobierno, ¿no? desde el oficialismo, es que por el contrario, como es, es sabido que la gente no llega a la edad, a la, a la cantidad, de años a la edad jubilatoria que tenemos hoy en día, justamente poder habilitarle a que pueda trabajar más tiempo, de alguna manera blanquea eh, eh, permite blanquear eso que el, que, que el jubilado trabajaría el negro, porque como está jubilado no puede estar ¿no? en caja estoy este, explicando un poco el argumento de, que se plantea no entonces que esto de alguna manera justamente favorece a los trabajadores en, en mayor eh, situación de, de vulnerabilidad o a aquellos jubilados que eh, a la edad de hoy este, igual tienen que seguir trabajando pero tienen que hacerlo el negro entonces, como ellos van a poder aportar ahora, este, eso de alguna manera ayuda a equilibrar las cuentas. Eh, ¿Cómo podemos.? Eh, es un poco lo que acabas de explicar, ¿no? Pero ese es uno de los argumentos. Eh, se contradice fuertemente con lo que acabas de plantear.
5: Bueno, en primer lugar, este, la, la, la posibilidad de hacer compatible trabajo y jubilación fue una idea que incluso iniciamos en nuestro gobierno del Frente Amplio, uh -huh. con muchos cuidados, con muchas condiciones, porque también acá tenemos experiencias nacionales y experiencias internacionales. Por ejemplo, Francia en el 2010 y Austria también, un poco antes, aumentaron la edad de jubilación pero luego los franceses de haber aumentado la edad de jubilación en 2010, en el 2013 hicieron un estudio de qué había pasado después que aumentaron la edad para jubilarse. ¿Y con qué se encontraron? Con que solo la mitad de las personas seguían trabajando a esa nueva edad que aumentaron. Y la otra mitad de las personas caían en el seguro de paro, en las licencias por enfermedad o en la discapacidad. Y entonces, en definitiva, terminaban gastando más o menos lo mismo además de los impactos que tiene en el mercado de trabajo, las nuevas tecnologías, el empleo de los jóvenes acá también lo que se plantea eh, es que una persona después de jubilada pueda trabajar, pero ahí nuevamente se plantea que los aportes de esa persona que después de jubilada esté trabajando vayan también a una cuenta individual a la FAP ahí va. o sea también ahí hay otro ejemplo más de cómo se desvían fondos que debieran ir al sistema en general de seguridad social y solo se canalizan a las cuentas individuales de AFAPS. Entonces, este tipo de cosas hay que analizarlas más en complejidad, con más este, elementos, digamos, para poder ver qué es lo que pasa. Porque Recordemos, además, otro estudio que hay en Uruguay que hizo CIMBE, el Centro de Investigaciones Económicas. Eh, ese estudio, por ejemplo, nos muestra que la importancia que tienen las jubilaciones y pensiones, no solamente para jubiladas, jubilados, pensionistas, personas con discapacidad, personas con discapacidad de las cuales nunca nos debemos olvidar, sí. porque están incluidas acá. Eh, sino el impacto que tienen las jubilaciones y pensiones en los hogares,
6: claro.
5: en los núcleos familiares, eh, para los niños, para las personas adultas. Y bueno, ese estudio de Simbe publicado en diciembre del año pasado, hace 10 meses, que yo sugiero su lectura,
6: uh -huh.
5: nos muestra que el recorte en jubilaciones y pensiones tiene un tremendo impacto si se recortan las jubilaciones y pensiones en los hogares más allá del impacto que tienen directamente en el bolsillo de de jubilados, jubiladas, pensionistas, personas con discapacidad. Por ejemplo, para el 20% de la población más pobre del Uruguay, para el 20% de la población más pobre del Uruguay, la quinta parte, eh, el principal ingreso de esas personas, de esos hogares, no son los salarios. El principal ingreso de esas personas son las prestaciones de seguridad sí. social. Y dentro de ella las jubilaciones. Sí. Por eso este el recorte que se propone en las jubilaciones, la dificultad de acceso, porque yo reitero eso que decía hace unos minutos. Un tercio de la población ni a los 70 años va a juntar 30 años. La mitad de la población a los 65 años no va a juntar 30 años. Peor para los pobres, peor para las mujeres, peor para los sectores vulnerados. Entonces, si la gente no llega, este, va a haber gente que se va a quedar sin trabajo a los 50, a los 60 años, y va a tener que esperar sin ingresos hasta los 65 para ver si logra algo. Tú decías
1: de las jubilaciones, ¿también entrarían las pensiones en eso de los perjudicados?
5: Sin duda, también, porque hoy, por ejemplo, eh, lo normal, lo, lo habitual, digamos, es que las pensiones, eh, en general, eh, las son en su mayoría para mujeres.
6: Uh -huh. sí.
5: eh, entonces, ¿qué pasa? Hoy, por ejemplo, una mujer con 35 años queda viuda y tiene pensión de por vida. Uh -huh imaginemos una mujer que queda con hijos que tiene que seguir trabajando que tiene que capacitarse para poder seguir trabajando con todos los cambios que hoy tiene el mundo en las tecnologías uh -huh. las exigencias que tiene el mundo del trabajo bueno en cambio ahora con la nueva ley esa mujer va a tener pensión de por vida desde los 50 años sí 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 por ejemplo entre los 41 y los, y los 50 va a tener solo por tres años sí. imaginemos una mujer que queda viuda con hijos que tiene que trabajar, que tiene cuarenta y pico de años, y va a tener pensión solo por tres. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, este es otro otro aspecto este muy importante del, del recorte. Pero también hay efectos para los sectores medios de la sociedad. Uh -huh. eh, los sectores de ingresos medios. Por ejemplo, eh, hoy existe para aquellos trabajadores que se afiliaron a una FAP sin estar obligados a afiliarse, sí. por ejemplo, trabajadores sí. que ganan menos de mil pesos, que se afiliaron a una FAP porque le, por la publicidad, por los promotores... Sí. Por, pero, por, pero, ver, hubo, sigue. pero hubo una ¿entiste? época que te
1: afiliaban a, a Prepo, sí. si te pasabas como de determinada existe... cantidad de...
5: Ah. Existe una bonificación que paga el BPS, que paga el Estado. O sea, que en definitiva paga la sociedad. Sí. Este, a las personas no obligadas a afiliarse a FAP. Si se afilian, el BPS les paga, según los casos, hasta un 50% más por la parte de jubilación de BPS.
6: Oiga.
4: Bien.
5: Bueno, ahora eso va a regir hasta el 2032 y después no. ¿Ah? Entonces, eso también, esa mejora, que, se, que si bien era, era un, es un costo para el Estado, ¿m? esa mejora se saca, bien ¿m? a futuro se saca, sí, se sí. mantiene durante el periodo de transición, pero a futuro se saca y esa es una mejora que también al sacarse va a perjudicar particularmente a sectores de ingresos medios.
1: Bien. Te, te, temas temas como para desarrollar en, en, en más profundidad, ya estamos finalizando sí. justamente el programa, pero bueno, in, interesante.
0: Sí, te agradecemos, eh, te, te pedimos disculpas que no podemos seguir este ahondando, porque en realidad hay un montón de elementos para para seguir este complejizando. Eh, bueno, nada, te agradecemos que hay, nos hayas dado este tiempo, seguramente te, te pedíamos que vuelvas en alguna sí. otra instancia. Eh, y bueno, nada, y seguimos en contacto.
5: Con mucho gusto y muchas gracias